0: Bonjour à vous et bienvenue dans cette quatrième saison de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette rentrée, L'Homme à la Tête de Lyon, le nouvel album signé du très talentueux Xavier Coste, récemment primé pour son adaptation de 1984, paru chez Sarbacan elle aussi. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter ainsi, dans ce 133e épisode, épisode de rentrée, il sera aussi question de L'Écluse, album que l'on doit au scénario de Philippe Pélaez, au dessin de Gilles Harris, sorti chez Grand Angle, à la sortie de L'Homme qui corrompit Adleybourg, une nouvelle de Mark Twain, adaptée par Vander Antunes, sorti chez la Boîte à Bulles, de la sortie de Journal Inquiet d'Istanbul, un récit autobiographique signé Caraboule ou qu'édite la maison d'Argo, de La Vie me fait peur, l'adaptation par Didier Tronchet d'un roman de Jean-Paul Dubois mis en dessin par Christian Durieux et édité chez Futuropolis. De la sortie d'Adam, l'agence de tous vos fantasmes, que l'on doit au scénario conjoint de Clara Neville et Alban Sapin au dessin de Dudy, sortie dans la collection pour adultes Porn and Pop des éditions Glénat. Et enfin, de la réédition des six premiers tomes de la série Aya de Yopougon chez Gallimard, une série que l'on doit à Marguerita Boué au scénario et Clément Oubruri au dessin. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram Lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Le succès de 1984, l'adaptation du roman de George Orwell est-il à peine digéré que Xavier Coste nous revient déjà avec un nouveau titre « Plein de promesses » que l'on a pris grand plaisir à parcourir tout comme pour l'album précédent, l'ouvrage est déjà particulier puisqu'il adopte lui aussi un format carré, une pagination qui dépasse les 200 pages, 208 pour être précis, et se trouve publié aux éditions Sarbacane, maison d'édition qui n'a pas son pareil pour nous proposer de telles pépites. Comme pour 1984, et nous arrêterons là les parallèles, c'est l'humain qui se retrouve au centre de ce récit, un humain qui va cette fois-ci essayer de prendre son destin en main dans le pays de tous les possibles, les états unis Mais qui est cet homme à la tête de lion Lui que l'on retrouve sur la couverture, éclairé par la robe dorée du lion qui est au-dessus de lui, à moins que ce ne soit le spot lumineux du show dans lequel il se produit. Cet homme, nous connaissons peu de choses de lui, car lui-même a peu de choses à raconter sur son enfance et son adolescence. Il s'appelle Hector Bibrowski, son nom n'est prononcé qu'une fois dans le récit, et ce n'est pas un hasard, pour tout le monde, comme pour nous le lecteur, ce sera l'homme à la tête de lion. Comme lui, son père avait le visage complètement recouvert de poils, singularité qui offrit à son père une carrière dans un cirque, en tant que frix, ces êtres humains tellement singuliers qu'on ne sait plus où les classer. Marié avec une femme de ménage qui abandonnera mari et fils, Hector perd son père alors qu'il n'a que 5 ans et il se retrouve élevé dans la grande famille du cirque, au milieu de ce qui pourraient être ses semblables. Une vie d'itinérance débute pour lui, vie dans laquelle il n'existe que par sa singularité physique, lui qui n'intéresse les autres qu'avec sa monstrueuse apparence. Mais voilà, en grandissant, Hector se met à lire, grâce à son ami de fortune Anton, et c'est ainsi qu'il découvre le pouvoir des mots, la beauté de la littérature et cultive en parallèle sa passion pour la peinture à laquelle il s'adonne sans jamais montrer ses œuvres. Monstre à l'extérieur, érudit et cultivé à l'intérieur, il compose alors avec ce paradoxe au moment où il rencontre un certain Hoffman qui lui propose d'intégrer son cirque de l'autre côté de l'Atlantique. C'est via New York, comme le montre la scène du début, que notre héros met les pieds dans ce pays où tout semble possible, à commencé par se faire beaucoup d'argent, juste en jouant les lions érudits, dressés pour être un savant, et ainsi laisser de côté son animalité. Si Hector se satisfait de cette nouvelle vie, au milieu des sœurs siamoises, de la femme à barbe, d'un géant, ou encore d'une femme à quatre jambes, se pose tout de même la question de son devenir au sein de la troupe. C'est ainsi que Xavier Coste pose les enjeux de son nouvel album « Que sommes-nous prêts à faire pour trouver le bonheur ?» ou tout au moins un semblant de bonheur et un peu d'argent. Faut-il se laisser enfermer derrière une apparence, masque pratique, qui permet d'éviter de se dévoiler Ou faut-il montrer qui l'on est, mettre en avant l'animal qui se cache en soi celui que l'on est vraiment. L'histoire qui se déroule au début du siècle dernier permet aussi de comprendre ce phénomène des frics, dont le film du même nom marqua une génération, phénomène qui va décliner en même temps que le cirque va devoir se réinventer. Se réinventer, c'est justement ce que va devoir apprendre à faire notre héros s'il ne veut pas terminer prisonnier de cette carapace de poils derrière laquelle il a décidé de se réfugier. Xavier Coste, pour nous raconter le parcours de Bibrovski propose un titre enlevé, captivant, nous plongeant dans larrière cour du monde du spectacle aux états unis Avec beaucoup d'intelligence, il arrive aussi à nous faire percevoir que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on imagine, encore plus dans un pays où tout est poussé à l'excès. On retrouve aussi avec plaisir la patte graphique de Xavier Coste, savant mélange d'un dessin précis et géométrique, et d'un style plus libre et plus brouillon en apparence. Ici, l'arrière-plan est parfois constellé de petits points, de hachures ou de petits carrés qui ont pour effet d'ajouter du dynamisme à l'ensemble en donnant aussi un côté pictural très pop-art. Les couleurs chaudes, du rouge, du jaune ou encore de l'oranger, tournent autant autour du côté animal du personnage que de la violence symbolique ou réelle qui traverse la vie de notre héros. Vous aurez compris que Xavier Coste propose un album superbe sur le fond et sur la forme, un titre qui sera, à n'en pas douter, l'un des albums de cette rentrée. L'homme à la tête de lion est disponible depuis le 24 août, il est édité chez Sarbacane et voilà bien une bande dessinée que l'on vous recommande chaudement, un terme jamais aussi bien utilisé qu'en cet été caniculaire. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons cette revue des sorties par un thriller qui se déroule dans une petite ville du Lot où sont retrouvées plusieurs jeunes femmes mortes au niveau de l'écluse. C'est pour cette raison que cet album, sorti le 10 août dernier, s'appelle l'écluse car il fait de ce lieu, un peu en dehors de la ville, le centre d'attention de l'enquête. Il faut dire que cette écluse n'est pas ordinaire car c'est Octave qui s'en occupe et le moins que l'on puisse dire est que le jeune homme est un peu à part dans le village. Avec son visage déformé, sa bosse dans le dos et sa grande difficulté à aligner deux mots compréhensibles par les autres, Octave a tout du quasimodo local, ce que ne manque pas de lui faire remarquer de nombreux habitants de Douelle. Pour ne rien arranger, c'est donc au niveau de son écluse qu'ont été repêchés les corps des trois jeunes filles qui ont fini noyées dans le lot. Bref, tout fait d'Octave un suspect en puissance. Pourtant, personne ne semble croire en cette piste, pas plus les villageois que la jeune et jolie fanette, la seule personne qui accorde de l'attention à Octave. D'autant qu'il existe dans le village une terreur locale qui fait peur à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus vieux habitants du patelin, qui n'est donc paisible qu'en apparence. Alban, la terreur en question, est par exemple du genre à se servir avec les filles, quand l'une d'elles lui résiste, il n'hésite pas à user de la force pour obtenir satisfaction en la violant. Avec Octave, Alban est clairement le deuxième suspect qu'a dans son viseur l'inspecteur Molinier, tout droit venu de Cahors pour tenter de résoudre ce mystère et mettre la main sur le tueur. La clé de cette énigme pourrait d'ailleurs venir de Michkine, le père d'Octave, à condition que le vieil homme bourru et solitaire accepte de s'exprimer en premier lieu sur la mort de sa femme quelques années plus tôt. En multipliant les pistes et les suspects, le scénario de Philippe Pelaez fait monter le suspense tout au long des 64 pages de cet album qui propose une galerie de personnages fort intéressantes. C'est le dessin dynamique de Gilaris qui donne vie à cette histoire, apportant beaucoup de caractère aux différents protagonistes de ce one-shot que l'on a trouvé vraiment très plaisant. L'histoire ne manque pas de rebondissement, même si elle prend un peu son temps à certains moments, mais dans l'ensemble, l'écluse reste un thriller plutôt efficace et prenant. Ce sont les éditions Grand Angle qui nous proposent ce titre, un album qui, comme vous l'aurez compris, nous a plutôt plu, un titre qui nous entraîne dans cette France profonde, pas si plaisible qu'il n'y paraît. Pensez-vous qu'il existe quelque part dans le monde un endroit, une ville dont l'ensemble des citoyens peuvent s'enorgueillir d'être hermétiques à toute forme de corruption et de tentation C'est ce que l'on vous propose de découvrir dans l'adaptation d'un des derniers ouvrages de Mark Twain qui se voit adapté en bande dessinée par Van Der Antunes et édité chez la boîte à bulles. L'ouvrage en question s'appelle « L'homme qui corrompit Adleybourg, et dans cette bande dessinée, l'auteur se permet même de faire intervenir Tom Sawyer et Huckleberry Finn en spectateurs de cette histoire qui s'étale sur 86 pages. Mais de quoi s'agit-il exactement ici C'est ce que nous allons essayer de vous raconter après vous avoir posé le décor. Nous sommes aux états unis dans une petite ville nommée Hadleybourg, qui a comme particularité avantageuse d'être la ville la plus honnête qui soit et ça depuis des générations. Pourtant, un jour, un étranger de passage se sent offensé par les habitants de la ville et se fait la promesse de tenir sa revanche en mettant la cité à l'épreuve. C'est ainsi qu'il revient brièvement dans la ville pour apporter un sac contenant la somme de 40 000 dollars chez les Richards avec plusieurs instructions à l'intérieur. Il est dit que la somme devra revenir à l'homme qui a remis ce mystérieux étranger dans le droit chemin en lui prononçant une phrase censée l'éloigner du jeu et le ramener à la raison. Ainsi, l'auteur de la phrase en question, après l'avoir notée sur un bout de papier et caché dans une enveloppe, pourra repartir avec le sac plein d'argent. C'est ainsi que la cagnotte va semer la discorde dans la ville et va faire émerger au grand jour les rivalités, les jalousies, mais surtout la convoitise qui va finir de fracturer cette paisible commune qui perd ainsi son titre de ville la plus honnête qui soit. C'est à un moment où Mark Twain est ruiné qu'il a l'idée d'écrire ce conte plutôt pessimiste sur le fond, mais assez malin, sur la nature profonde des hommes. L'adaptation qu'en fait l'artiste brésilien Van der Antunes permet de remettre sur le devant cette histoire futée et il le fait avec un dessin classique parfaitement bien adapté à ce récit. Proposant un découpage dynamique et cinématographique, il entraîne le lecteur dans cette ville imaginaire qui attire autant qu'elle repousse. Véritable réflexion sur la nature humaine par un auteur qui a laissé de nombreux récits qui abordent cette question, c'est le moment de le découvrir puisque cet album est disponible en librairie depuis le 17 août dernier. Parmi les petites pépites qui sont déjà passées entre nos mains en cette rentrée littéraire, et que l'on vous conseille de ne pas manquer, notez bien « Journal inquiet d'Istanbul », un album autobiographique signé Karaboulou Tersine. Si vous avez des connaissances en géographie, vous aurez compris que c'est en Turquie que nous entraîne ce jeune auteur qui se raconte dans cet album qui fait 152 pages, en même temps qu'il raconte son pays. Ersine, puisque c'est son nom de dessinateur, grandit dans une Turquie tourmentée et rongée par la violence, dans un quartier traditionnel où les pensées plutôt à gauche de la famille ne s'accordent pas forcément très bien avec la tendance droitière et religieuse qui s'empare du pays alors. Le père, instituteur, mais surtout peintre quand il rentre chez lui, se retrouve ainsi obligé de réaliser des commandes pour des personnages louches d'extrême droite sous peine d'être exécutés. Nous sommes dans les années 80 et le jeune Ersine, bien qu'il soit enfant, a bien conscience de ce qui se joue et se réfugie alors dans un monde fait d'histoire en avalant à longueur de journée des bandes dessinées. Il se rêve en futur dessinateur, même si sa famille a pour lui d'autres ambitions bien éloignées de la planche à dessin. Avec beaucoup d'humour, malgré la gravité de l'époque dans laquelle il grandit, Ersine mélange avec intelligence les aspirations du jeune homme qu'il était avec l'évolution droitière de son pays qui finira par remettre son destin entre les mains d'Erdogan. Bien qu'engagé dans des études pour devenir ingénieur, en cachette, Hersine continue de dessiner et propose ses dessins à tous les journaux humoristiques qui pullulent dans le quartier européen d'Istanbul, ce quartier de Beyoglou qui fascine tant notre héros. À force de persévérance et grâce à son talent, le jeune dessinateur va finir par percer et devenir un auteur reconnu, mais ce n'est pas pour autant la fin de ses ennuis. « Journal inquiet d'Istanbul » est un véritable petit bijou, ne serait-ce que pour sa narration impeccable et la façon avec laquelle l'auteur sait nous faire plonger dans une époque, nous raconter l'attachement qu'il a pour son pays, bien que l'histoire qu'il nous raconte soit loin d'être joyeuse. C'est qu'il arrive, et il nous en touche un mot dès les premières pages, à faire revivre le jeune homme qu'il a été et à regarder sa vie d'adulte par le prisme de ses rêves d'enfant. Entre caricature et réalisme, le traite Karaboulou Tersine finit de sublimer ce titre en lui apportant le dynamisme et la vitalité qui souligne à la perfection l'histoire qu'il est en train de nous raconter. Présenté comme le premier tome d'une histoire qui sera à suivre, Ersin, jeune quadragénaire, devrait continuer de nous faire voyager dans cette Turquie où l'on comprend rapidement que les choses sont bien compliquées dès lors que l'on souhaite penser librement. Son ouvrage s'avère alors d'autant plus important et l'on ne saurait que trop vous conseiller d'aller jeter un œil vers ce journal inquiet d'Istanbul, à titre que publient les éditions d'Argo. C'est maintenant l'adaptation d'un roman de Jean-Paul Dubois par Didier Tronchet au scénario et Christian Durieux au dessin que l'on avait envie de vous présenter. Si l'album s'appelle « La vie me fait peur », le roman d'origine s'appelle « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », titre qui remporta le prix Goncourt en 2019. Au centre du récit, le personnage de Paul que l'on découvre dès la première page de l'album, lui qui vient de se faire licencier par sa propre femme, lui qui est totalement bouleversé par cette nouvelle. Très rapidement aussi, l'histoire remonte un peu le temps pour essayer de nous faire comprendre qui est véritablement ce Paul à la lumière de sa jeunesse et de la façon dont il a été élevé dans une famille que l'on découvre sur une trentaine de pages. Ainsi, on se familiarise avec Raoul, le père de Paul, éternel optimiste, malgré des fêlures qui apparaissent de ci de là, visionnaire qui tente d'importer la caravane ou encore la tondeuse autoportée en France. Vu comme un magicien par son fils, le père a aussi un très bon ami qui répond au nom de Jean avec qui il est inséparable et avec lequel il fait les 400 coups. Pour contrebalancer ce tempérament quelque peu intrépide, Raoul partage sa vie avec Marie, mère de Paul, et beaucoup plus raisonnable et rigoureuse dans la gestion du quotidien que son époux. Les deux forment un couple qui s'équilibre, dont Paul héritera de la fantaisie de son père, mais aussi du côté sérieux et inquiet de sa mère. Tout bascule le jour où un drame touche la famille et que Paul plonge en l'espace de quelques minutes dans le monde des adultes pour lequel il n'est pas totalement prêt. C'est ainsi que la seconde partie de l'album nous montre l'évolution vers ces tâches de la vie d'un personnage qui aspirait à rester l'enfant insouciant qu'il était mais qui a été contraint de s'éloigner de sa famille pour trouver sa propre voie. Cette quête initiatique est vraiment très intéressante, s'appuyant sur un roman de qualité et subtilement adapté ici par le talent de Didier Tronchet. Pour mettre en image l'ensemble, on retrouve le dessin gracieux et poétique d'un Christian Durieux qui sait faire parler ses personnages même quand il n'y a pas une ligne de dialogue. Il permet au lecteur de pénétrer dans l'intimité de ce héros qui fait tout pour trouver sa voie, qui essaye de se démarquer de sa famille, mais que le destin finit par rattraper. C'est un titre brillant, parfois bouleversant, et d'autres fois amusant, mais jamais ennuyeux, que nous propose Futuropolis en cette rentrée. La vie me fait peur fait 80 pages, et vous l'aurez compris, il fait vraiment partie des coups de cœur que l'on a eu en ce mois d'août 2022. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez certainement la collection Porn and Pop des éditions Glenna, cette collection dirigée par Céline Tran, qui s'est donnée comme mission de prouver que la bande dessinée pour adultes pouvait être de qualité. C'est l'agence Adam que le dernier titre nous fait découvrir, une agence pas comme les autres, puisqu'elle a été créée pour mettre en scène les fantasmes des personnes, même les fantasmes les plus pervers. Bref, avant de découvrir cette agence en détail, permettez-moi de vous parler du couple au centre de ce récit. Lui, c'est Anis, il a tout juste 34 ans, il est barbu, créatif, et il travaille dans une entreprise qui conçoit des jeux vidéo. Elle, c'est Adèle, la trentaine aussi, c'est une jolie rousse au tempérament téméraire qui bosse dans le marketing bancaire et qui s'ennuie un peu dans la vie un couple banal en apparence, mais un couple qui va se lancer dans un drôle de jeu qui débute un soir en sortant du restaurant. Les deux tourtereaux, émoustillés par un couple attablé à côté, vont décider de les suivre et les regarder à bonne distance faire l'amour dans un parc. N'en perdant pas une miette et s'adonnant au même plaisir, ils vont filer le couple jusqu'au bâtiment où se situe cette mystérieuse agence Adam que l'on découvre en même temps qu'eux. Derrière la porte, Adèle et Anis entendent le couple commencer à s'envoyer en l'air quand tout à coup les bruits laissent place à des sons plus inquiétants de coups et des appels à l'aide de la jolie blonde. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule dans l'enquête policière qui permettra à Adèle de découvrir qu'Anis n'est peut-être pas étranger à l'intervention de l'agence Adam au sein de son couple. Pour autant, il reste de nombreuses zones d'ombre à explorer et c'est en prenant le lecteur par la main et les émotions que nous allons les découvrir. C'est un duo d'auteurs qui nous invite à la luxure dans ce nouvel album de la collection Porn and Pop, Alban Sapin et Clara Neville, qui offre ici une histoire aux petits oignons au dessin de Dudy. Pour le trio, c'est un premier essai et celui-ci est très concluant tant cette histoire qui aurait pu se perdre dans les méandres d'un scénario à tiroir finit par retomber sur ses pattes. Les scènes de sexe explicite s'enchaînent pour un lecteur voyeur qui cherche à comprendre aussi qui est cette mystérieuse agence qui donne autant d'idées lubriques. Plus léger dans son discours que les titres précédents, ce nouveau venu n'en offre pas moins un contenu de qualité que nous avons encore été heureux de découvrir, prouvant par là même que cette collection s'est maintenant bien installée dans le panorama de la bande dessinée française. À ne pas mettre entre toutes les mains, « Adam » est un titre qui aborde la question du fantasme dans le couple, un titre dont la couverture remarquable en bleu et en rouge résume parfaitement la tonalité. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous verrons arriver en librairie le mois prochain un nouveau tome de la série Aya de Yopugon, nouveau tome qui s'accompagne de la sortie d'une nouvelle édition des six chapitres précédents. Si vous ne connaissez pas encore cette superbe série, ce sera donc l'occasion de rattraper votre retard et de repartir dans la banlieue d'Abidjan pour découvrir les habitants de Yop, le surnom branché donné à ce quartier populaire de la grande ville ivoirienne. Avec beaucoup de tendresse pour ce pays qu'il a vu naître, Marguerite Aboué, au scénario dans cette série, nous raconte les joies et les peines des habitants de Yopougon, mais surtout des jeunes habitantes que sont Aya, Bintou ou encore Adjoua. Si l'on parle ici de tendresse, c'est que Marguerite Boué connaît bien son sujet, et ici, elle ne fait pas entrer de jugements moraux dans ses aventures, mais laisse les différents protagonistes se dépêtrer avec leurs histoires, qui apportent parfois leur lot de peine et parfois leur lot de joie. Aya, personnage central du récit, même si les histoires ne se focalisent pas forcément sur elle, est une jeune adolescente belle et intelligente qui ambitionne de devenir médecin quand les filles de son âge rêvent d'avoir un mari qui leur perd un commerce ou un salon de coiffure. Avec toute la volonté et le sérieux que l'on devine dans sa personnalité, elle passe du bon temps avec ses copines Adjoa et Bintou, sans jamais perdre de vue les objectifs qu'elle s'est fixés. Quand les deux belles adolescentes passent d'un amoureux à un autre, Aya est là pour réconforter, s'occuper des enfants, apprendre à lire et à écrire à Hervé ou encore aider sa mère. C'est une Afrique vivante, débrouillarde, passionnante, à milieu des clichés habituels que nous propose Marguerite Aboué et le dessin bien à propos de Clément Aubrery. Il faut dire que ce dernier retranscrit bien l'atmosphère qui se dégage des récits de la scénariste avec un dessin très expressif, ne manquant jamais de souligner l'humour de certaines situations qui ont pourtant leur lot de drame. Il existe à ce jour six tomes, sortis entre 2005 et 2010, et c'est donc avec grand plaisir qu'on les voit revenir en librairie en marge de la sortie du 7e opus le mois prochain. en couleur, au sens propre comme au sens figuré, Aya de Yopougon porte aussi un message clairement féministe et incarne une vision moderne de la femme africaine sans jamais s'écarter de la réalité de ce continent. Que ce soit pour le public adulte comme le public adolescent, c'est un vrai plaisir de retrouver Les Aventures d'Aya de Yopougon, une série éditée chez Gallimard pour laquelle nous avons une immense tendresse. C'est ainsi que se termine ce 133 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode de rentrée consacré dans sa première partie à la sortie de l'album L'homme à la tête de lion que l'on doit à Xavier Coste. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en image tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 5 septembre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.